0: Quando é a hora certa de dar o próximo passo num relacionamento? Se tu tem essa dúvida fica aqui que no final desse episódio vai ficar bem mais claro isso pra ti. Vamos com tudo. Olá, eu sou o Adriano Rádio e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Que Seus Amigos Não Te Dizem. E cara, essa é uma pergunta que na realidade eu recebo bastante, tanto nos meus mentorados né, individuais, quanto no grupo, na Academia do Homem Virtuoso, com a galera da Cidadela também, uh, quando a gente faz os papos da Cidadela, aparecem muito essas perguntas, né, na, na caixinha do Instagram também, que é essa, esse momento ideal, né, como que eu sei que eu não tô fazendo talvez um movimento muito cedo, e talvez estragando tudo por conta disso, ou às vezes eu espero demais e fica muito tarde E eu perco a minha chance Esse meio do caminho é meio sutil E é meio difícil de ver E as nossas experiências passadas Elas nos ajudam em vários sentidos De ver o que a gente fez errado Mas também nos atrapalham né? Porque a gente cristaliza um pouco algum comportamento A gente fala, nunca mais quero repetir aquilo E às vezes essa cristalização nos deixa cego E acha que aí o relacionamento antigo vai ser igual a esse E a gente faz um voto Eu não vou repetir o que eu fiz no último E quando vê, a gente tá ali Errando né, no relacionamento atual por conta de algo que nem faz sentido para esse relacionamento e a gente está pegando de outro. Então, acho que faz sentido eu falar sobre isso e de repente eu consigo ajudar você que está ouvindo aí a ter um pouco mais de paz e clareza sobre esse movimento. Então vamos lá. Qual que eu acho que é a grande, a grande armadilha nesse, nesse processo todo? E eu vou ter que fazer todo esse debate fazendo bem claro uma separação das polaridades, né? Porque eu acho que isso muda tudo, né? Então, se tu tá ouvindo isso, é importante ver se tu se considera mais, né? Se identifica mais com uma energia mais feminina, uma coisa lá no fundo, ou mais masculina. Porque isso altera um pouco essa questão dos movimentos e de onde que eles partem, né? O que que eu sinto que é o erro mais comum e é o erro uh, juvenil, assim, né? Pelo menos é um que eu cometi. A gente se conecta com alguém E cara, aquela pessoa Quase nos apresenta um outro mundo, sabe A gente sente coisas que a gente nunca sentiu antes A gente sente uma conexão Muito grande Parece que quando a gente fala com ela, quando a gente fica perto lá, Tudo faz mais sentido E a gente não consegue se imaginar sem essa pessoa É uma coisa de, de, de Entrega muito forte E de, de vínculo mesmo, né Fica uma coisa muito Apegada, assim, assim cara É era isso que me faltava na minha vida, sabe? Como se um buraco fechasse e tivesse um encaixe muito grande. E daí o que a gente faz? A gente vai com muita sede ao pote, né? E de, principalmente do lado né, da energia mais masculina. E rapidamente se declara ou faz um movimento tipo... Quer ser minha namorada? Quer ser minha mulher? Quer casar comigo? Quer ser a mãe dos meus filhos? Ou eu, né, eu não vejo a vida sem você? E daí do outro lado, às vezes... Pode gerar um movimento de recuo, de falar assim, não, não, calma aí, vamos com calma, né? não quero que a gente se machuque, a gente ainda tá se conhecendo, Ou até tem meio tipo, ah não, tá, vamos, mas ela já fica um pouco mais retraída, e fala assim, putz, esse cara tá vindo full power aqui, e eu não... vamos com calma, não sei se eu tô exatamente nessa mesma batida que eles, né? faz um algum um certo movimento de, de se recuar e, se, e, e dar um, um passinho para trás, porque talvez a gente dê um passo muito forte. E a gente chegou ali com tudo, por quê? Porque a gente chegou com tudo num ponto quase mais infantil, mais juvenil, que era um ponto meio idealizado. Né? Que é tipo assim, cara, essa é a mulher da minha vida, ela é a minha salvadora, vai ser a razão da minha existência e agora é isso que eu preciso, e eu fui de um jeito meio, idealizei demais aquele relacionamento, e me declarei de um jeito meio imaturo assim, e daí as coisas até deram mais esfriada, talvez a gente continuou um tempo, ou naquele momento já separou, e me doeu isso, eu fiquei no relacionamento às vezes um tempão, né, que eu tava ali muito conectado, vinculado, e ela meio que ia me tolerando e me aceitando porque ela gostava de mim, eu tô falando hipoteticamente e, e meio que realmente foi assim O meu primeiro relacionamento, a minha primeira namoradinha E daí Tu vai vendo que ela tá nos movimentos que tipo Não, vamos com calma, não é bem assim, mas eu continuava lá Cara, na real Meio que me humilhando assim, se tu for parar pra ver com calma Porque eu tava ali meio que sempre à disposição Querendo fazer tudo por ela E ela não, é, vamos indo Não, tá bom e tal E eu contando a história que era um cara super romântico E diferente dos outros e tal Até chegou o um momento que ela falou lá e me deu um pé na bunda mas os sinais ele estavam muito claros desde o início, né? Desses anos todos aí que eu fiquei com essa primeira namoradinha. Então, quando a gente tá numa, num espaço mais infantil, é comum a gente botar no relacionamento as soluções de todos os nossos problemas, né? A gente não construiu muito uma, uma cidadela interna, né? Não construiu muito o nosso feminino, o nosso masculino interno. E a gente projeta isso tudo no outro. Daí sim, o outro a gente não é nada. O que não é realidade, né? Porque tem tudo dentro da gente. E quem, quem põe todo esse essa dependência, esse peso no relacionamento, acaba não vendo a sua própria força. O que ao mesmo tempo é totalmente comum. Né? Quase sempre o nosso primeiro amor, ele é meio assim, né? O David Deida, que é um meu grande professor de relacionamento de polaridade, ele fala que tem três estágios do relacionamento, e esses estágios eles acontecem tanto na nossa vida individual, quanto a gente pode observar talvez na sociedade né, e na humanidade. Igual que o primeiro estágio, o estágio da dependência. Eu preciso de você, você é o ar que respira, aquela coisa meio infantil, sabe? E chora. Eu, eu lembro disso, quando triste, porque ela disse não, porque ela me deu um fora. Oh meu Deus, o mundo acabou. né? Essa é uma resposta infantil. Na prática, mesmo agora que tem uma mulher que eu amo, né? A mulher que eu mais amo dessa vida, a mãe da, da, dos meus filhos. E eu tô ali constantemente querendo servir, me conectar mais para ela e viver. E me entregar para ela. Cara, se eventualmente ela falar, não quero mais ficar com você e embora, vai ser muito dolorido. Mas eu vou sobreviver. Minha vida não é só sobre abrir minha mão, não. Eu me amo. Em primeiro lugar. E ela tá ali junto comigo nessa jornada. Então eu posso chorar e sofrer e talvez encontrar com os amigos num bar uma noite e beber um pouco mais e reclamar, mas também deu entendeu? eu não vou ficar tipo em luto por meses e anos sentindo essa dor porque não é ela que traz a minha felicidade eu gosto muito da visão dos meus professores né? que é o Paulo Pimon e ele a tem uma coisa muito legal que é, ah, como que tem um casamento feliz? eu falo, não existe casamento feliz existe eu feliz e ela feliz os dois despejam a felicidade individual e a gente tem mais felicidade mas, não é o casamento em si que dá a felicidade. A felicidade vem do indivíduo. O casamento, ele ajuda, ele é um espaço pra gente servir. Então, tá, mas eu pulei um pouco essa foi, Essa já é a terceira etapa. A primeira etapa é a dependência. Eu preciso do outro. Uma coisa meio homem das cavernas, sabe? Se eu não tiver a mulher, eu não vou conseguir procriar. Eu preciso dela. Se a mulher não tiver o homem, ela não vai conseguir, talvez, uh, caçar e, e, e se alimentar. Então, ela precisa dele. Eles não têm muita escolha, né? Uma coisa das meio... Uh, se for pensar, tipo, início do século, né, até mais antigamente É tipo, ah, eu vou ter que casar por ele Por questões financeiras, eu vou ter que casar com ela Por questões, sabe, eu preciso É né? muito uma escolha, né, casamento arranjado Tudo isso vem desse espaço da dependência E depois a gente vai para um segundo movimento que é a independência Isso é quando a gente sai da juventude né Daqueles primeiros amores e vai lá para seus 20 e tantos anos para alguns demoram mais E a gente começa a ver que, cara Eu me basto na realidade, eu consigo aqui trabalhar Fazer meu dinheiro, eu consigo me alimentar Sai de vez em quando e dou umas namoradinhas e estou bem saciado. Cara, eu não preciso de ninguém. Eu sou minha própria pessoa. Cara, é muito importante a gente entrar nesse espaço, né? Isso vai nos dar força para chegar depois para o terceiro estágio. A gente precisa chegar no estágio de, no final, eu não preciso de ninguém. Ser independente. Isso é marcado na sociedade, basicamente, ali na questão da pílula de né? E toda aquela revolução na guerra do Vietnã, e movimento hippie, e o nascimento do movimento feminista, que é uma ideia que é tipo. Uh, principalmente das mulheres, né Que começaram, tipo, não, eu não preciso dos homens E os homens eventualmente falaram, ah, então eu também não preciso das mulheres Isso é muito positivo Essa ideia que, tipo assim, cara Não precisa, eu consigo sozinho E daí o que que tá acontecendo? Agora tá tendo um pouco esse resgate Que é o terceiro estágio, né Tanto globalmente, a gente tá como humanidade Começando aí para esse estágio E de cada um individualmente segue seu próprio ritmo, né Todo meu trabalho é sempre para levar as pessoas o terceiro estágio, qual que é o terceiro estágio? É o estágio da... Interdependência O que eu falo sempre para meus mentorados e mentoradas é Eu escolho depender de você Eu não preciso de você Mas eu escolho depender de você Esse que é o ato de amor mesmo Esse que é o ato da construção do relacionamento e do matrimônio Eu, eu escolho me vincular à minha esposa E ter um monte de coisa da minha vida que está na mão dela Se ela quiser, ela me destrói Ela tem tudo na mão dela né? Ela tem literalmente acesso a todo o nosso dinheiro Que nem eu tenho acesso também, é né? uma conta só ela tem acesso totalmente à minha filha e à nossa rotina e se ela quiser ela pega tudo e vai embora no dia seguinte. Eu tô totalmente entregue, ela é dependente de como ela tá a mim. Ela conta comigo em vários pontos e eu conto com ela. Assim que um der um pouco de mole, o outro vai sofrer as consequências. A gente está muito vinculado. E eu escolho me colocar nesse espaço. Eu escolho interdepender. Eu não preciso porque eu me basto, mas eu escolho me vincular. Olha que incrível. Não mexe no teu coração quando fala isso? Não parece que Cara, é isso que tu gostaria? É ter um relacionamento assim? Cara, eu acho que é isso que todo mundo tem acesso e merece. Eu acho que é. é, é. O relacionamento, no final das contas, é a maior escola da vida. Nada né? me ensinou tanto quando me relacionar. É, é uma das coisas mais difíceis também. É super desafiador é a morte do ego, né? Viver mais não pensando só como você como indivíduo, mas também equilibrar, né? O quanto que tu se doou pro outro e serve o outro, mas o quanto que também tu fala, não, mas aqui é o meu limite, eu preciso também me alimentar. Cara, eu. É uma sutileza e é muito difícil relacionar, é para poucos, né? E por isso que eu sempre vou falar uma, uma tese que é até a do Berti, né? Que se tu vai ver um cara com 50 anos de idade solteiro e um cara de 50 anos de idade uh, casado com três, quatro filhos, independente do cara de solteiro fez né, e sem filho, com outro, um com que ele cresceu no caminho espiritual, quanto que ele construiu de empresas, ele vai ter menos lastro, ele tem menos peso. Porque o, o, o homem casado e com filhos, ele pesou. Ele se vinculou, ele criou amarras Então ele tem um tipo de dificuldade Que só quem passou por isso entende E isso faz a alma se aterrar mais E gera um crescimento que só isso gera Não estou falando que esse é o caminho de todo mundo Mas a questão é que tem uma densidade e um peso Que só os relacionamentos trazem Então eu sou um grande defensor né? Eu sempre falo para os meus mentorados Cara, tu está tá confundindo as coisas Tu está achando que relacionamento é sobre se divertir E atender todas as necessidades Ele também faz isso é uma função secundária dele. A função primária é que ele te ajuda a crescer. É para isso que ele serve. Ele é a maior escola. A escola da alma, né? A escola da mente. Então tá. Tendo isso em mente, a gente volta pro nosso problema. Quando que eu sei que é a hora certa para eu dar o próximo passo ou não? Como que eu sei se eu não tô idealizando demais e eu tô indo muito cedo e projetando toda a minha felicidade nessa, nessa pessoa? Ou... Eu tô talvez demorando demais e alguma coisa está se apagando e eventualmente eu vou perder minha chance. Como que tu sabe isso? Como que eu sei que eu não tô no espaço da dependência? Ou como que eu sei que eu não estou no espaço da independência? No sentido de não quero me vincular. Quero me fortalecer com a pessoa, então não, vamos continuar, mas não tão junto. Ou vamos namorar, mas não precisa casar. Deixa eu reforçar um pouco mais minha independência no sentido que eu fiquei estacionado aqui. E eu tô com medo de dar o um próximo passo o que, que a gente tem que pensar, galera? Eu escolho depender de ti, eu escolho entregar minha vida para você, eu escolho, né, que eu seja seu, que você seja minha. Cara, essa é uma escolha que ela nunca vai fazer sentido racional. Isso é importante a gente pensar. A escolha de tu se vincular a alguém, ter a tua vida totalmente amarrada do outro, ela é uma escolha que ela te ela aumenta o peso que tu carrega na, na vida. E ela te deixa mais exposto para morrer. A metáfora que eu fiz hoje mesmo na minha mentoria era assim, imagina que tu teve um acidente de avião, de carro e tu tá no meio do, da mata sozinho tu tem que dar um jeito de chegar em algum lugar para sobreviver pedir ajuda, chegar na próxima estrada cara, ia ser é muito ruim essa situação né? agora imagina que tu faz isso só que não tá você, tá sua esposa e mais dois, duas crianças imagina que num mundo paralelo cai você sozinho e no outro cai você com toda essa, essa galera qual tu acha que tem mais chance de sobreviver? Obviamente você sozinho tem mais chance de sobreviver. Tu carrega menos peso, tu anda mais rápido, né? tu consegue aguentar mais coisas. O outro tem que cara, cuidar de um monte de coisa ao mesmo tempo, tu fica mais cansado prestando atenção com isso. Tu está é mais vulnerável, tu está mais exposto na realidade. Quem escolhe plantar sementes no mundo está basicamente dizendo que algumas sementes não vão crescer. As que vão crescer, de repente, pode vir alguém roubar aquelas frutas. Tu entende de quando a gente escolhe se vincular. A gente está fazendo uma escolha não racional de ter mais chance de morrer. De ter mais chance de sofrer prejuízos e danos. O, o vínculo, ele não é racional. Se for pensar como um animal, você não faria isso. E o animal, ele acaba só continuando as espécies porque ele tem um estímulo de fazer sexo. Ele não escolhe ter filho. É diferente, entende? Ele não escolhe criar uma família e ter um laço de, de vida. Ele só quer sobreviver, se esconder, comer. E às vezes ele tem vontade de fazer sexo. Se a gente for como um animal Pensar só no que é melhor para a gente sobreviver A gente nunca vai se comprometer e vincular Porque isso vai nos deixar sempre mais exposto Só que A gente tem essa escolha de pensar mais de forma racional né? E agir de acordo com algo maior De acordo com algo mais nobre E falar, eu quero me expor Eu quero correr o risco Porque eu sinto que isso vai me engrandecer E essa é minha missão aqui Eu vim aqui para deixar um legado E para construir algo E não só para ficar vagando o mundo E sentindo prazer e de novo, tem pessoas que essa é a missão e tá tudo bem também Não sinto que é para todo mundo Agora, se lá no fundo tu sentes chamado O que, que eu vou te dizer para saber a hora de você se vincular ou não? Como saber qual é a hora de dar o próximo passo? A resposta é muito simples, cara Como que tu tem que se comportado em relação a essa pessoa? Então, a pergunta de brincadeira que eu faço é Nas últimas três sextas-feiras, tu passou com essa pessoa? Consegue ficar mais número de horas sem pensar nela mandar mensagem para ela? Se a resposta for sim para qualquer uma delas, não importa muito bem o que que tu disse, qual que é o acordo, qual que é o combinado. Qual que é a verdade? Vocês já estão totalmente vinculados, vocês já estão num relacionamento. As palavras podem não ter sido ditas, né? Talvez ninguém pediu e ninguém em namoro, mas vocês já estão namorando. E com o tempo, quando começa a ter uma desassociação entre a realidade, né? Emocional, profunda né e, e emocional com a realidade física né? Os acordos que a gente verbalizou Isso vai começar a gerar problema E a gente tem uma tendência Porque a gente ficou muito machucado que a gente tava no estágio da dependência Nunca mais quero depender de ninguém Nunca mais quero projetar toda a minha felicidade no relacionamento A falar, então vou ficar pra sempre independente cara Se a gente puder levando assim, nem peço em namoro Ou se puder namorar mais, nem peço em casamento Quero ficar mais na independência Com, quê? com medo de dar o próximo passo Com medo como se a gente pudesse voltar atrás e depender de novo não entendendo que é não não eu escolho depender é uma dependência mas é uma dependência hum, intencional sabendo que mesmo ter é tudo errado eu vou sobreviver porque eu me basto então olha para o relacionamento lá no fundo tu se sente vinculado a essa pessoa tu está se comportando como como um parceiro de vida então na verdade tu já tá vinculado e já tá pronto para dar o próximo passo e talvez tu não esteja dando porque tu tá com medo, medo de voltar lá atrás Medo de, de quebrar a cara Medo de se machucar Só que a gente tem que entender, viver é se machucar Viver é correr mais risco Se relacionar é correr cada vez mais Você me falo isso aqui, todo dia Quando eu vou dormir eu, eu tô correndo risco de eu acordar E a minha esposa talvez não estiver ali Nem minha filha, vai saber O que ela tá fazendo escondido, não via ela se apaixonou com outra pessoa Ela tá infeliz, não revelou E do nada ela foi embora E a dor que isso vai me causar porque se eu tivesse escolhido me fechar para minha esposa e só namorar e ela eventualmente até separar, nada ia me doer tanto quanto ela pegando a minha filha e fugindo daqui. Então, cara, eu estou muito exposto, eu tô dependendo dela. Eu tô arriscado, né, que ela, que ela acorde e escolha continuar aqui. Mas eu escolho correr esse risco todos os dias. Não tem garantia, mesmo no casamento. É uma exposição e é um risco, mas eu acho que ele vale a pena... Pelo quanto isso me deixa realizado E quanto eu que eu tô construindo algo E tem que ver se lá no fundo tu acha que vale a pena correr esse risco Sabendo que é um risco E que não tem nenhum tipo de garantia E desde se tu for para ver Tipo, ai ah, eu tô com medo de ter sido cero demais Cara, eu vou te falar que pelo menos normalmente Das pessoas que eu converso Tu já tá atrasado pra caramba cara. Antigamente as pessoas se casavam Sem nem se beijar, sem nem fazer Uma relação íntima Elas sentiam que tinha uma conexão ali que estavam disposto a ser um parceiro de vida E elas compravam aquele negócio entendeu? O que eu falo é que, No primeiro encontro tu já sabe No primeiro encontro tu já sabe O que tu já sabe? Os dois critérios Tem só dois critérios que importam Num relacionamento para saber se era a mulher da tua vida né? Ou se era é o homem da tua vida Qual que é o Os dois critérios? O que eu chamo de encaixe e projeto O que que é o encaixe? É sentir que tem algo ali que encaixa Tu senta na frente dessa pessoa E tu se sente bem Tu tem uma atração, tem um certo Eu quero ficar perto dela, mas também tem uma certa paz Não é uma te um tesão incontrolável juvenil Isso aí dificilmente vai ser uma parceira de vida É mais assim, cara, eu quero ficar perto dela Algo ali me chama, né? eu tenho uma atração Mas também algo encaixa né? eu falo o Esse encaixe ele é meio que Naqueles momentos de silêncio Que tu não está fazendo nada, só está sentado lá Dessa pessoa, você está na mesma sala, você se olha ali Cada um lendo um livro, cada um fazendo uma coisa tu fala, tá bom ficar aqui do lado dessa pessoa Sabe, eu consigo ver minha vida com 50 anos E ela ainda do meu lado, tem algo que encaixa Uma coisa difícil de explicar, mas uma coisa meio energética Mas ao mesmo tempo, olha quantas vezes Tu, tu saiu com pessoas, relacionou Fez sexos com pessoas que nem esse encaixe tu tinha Daí também, porra, tu quer sacanear né? Se não tem nem esse encaixe Tu vai ir pra uma relação sexual Que é o ato mais uh, sagrado E mais né, de, de construção de vida Obviamente isso não vai dar certo né? Às vezes a gente namora A gente casa com pessoas que nem esse encaixe tem então tá, primeiro tem que ter um encaixe. Algo lhe faz sentido. Eu tem, Não quer dizer que não tem conflitos, não tem brigas, né? Tem isso também, mas tem no final das contas uma fluidez. Faz sentido. Eu me sinto bem, próximo dessa pessoa. E qual é o segundo ponto? O projeto. O que é o projeto? É para onde eu quero ir a minha vida. No final das contas, o relacionamento, ele é a construção de um time. Né? E o que acontece num time numa empresa? O time ele tá ali para eles ficarem se dando bom dia E falando, ai ah, tu tá bem amiguinho, vamos ser amigo É para isso que serve um time? Não, eles têm um propósito Eles servem algo além deles mesmos Daí o conjunto deles é mais forte que eles como indivíduo Porque eles estão construindo alguma coisa É assim que funciona um time, né? Tanto de esporte quanto uma empresa Um relacionamento é a mesma coisa Ele é um time Ou seja, ele tem que servir alguma coisa além deles mesmos Qual que é o projeto? Qual que é o projeto individual de cada um? Qual que é o projeto do relacionamento? No, primeira, no primeiro encontro tu consegue saber já pra onde tu quer ir, se tu não consegue saber, tu pode falar sobre isso. Tu não precisa falar, ah, eu me vejo tendo três filhos com você. Não, porque tu não conhece a pessoa, mas pode falar, cara, pra mim filho é uma coisa que eu quero ter, assim, acho que vai ser legal, é importante, tenho medo, mas cara, não me vejo não tendo filho. Se tu sabe isso, se tu tem essa verdade. Ou tu pode falar, cara, eu sei que eu não quero ter filho. Uma coisa que pra mim não faz sentido... E eu prefiro, tipo, curtir e, e viajar, aproveitar o mundo. Ou não criar uma empresa, criar uma ONG. Não importa qual que é o projeto, é a questão que tem que ter um projeto. E daí o projeto, obviamente, ele tem que estar tá alinhado. Não adianta nada. Um querer guardar dinheiro pra viajar e curtir o mundo. E o outro querer construir uma família. Ah, depois a gente se acerta. Não vai se acertar, cara. A gente tá entrando num barco e tem que ir pra mesma direção. Dois jet que junto não é uma família. Cada um vai pro seu lado. Então... Na, na, nas primeiras conversas, antes do primeiro encontro está Usando algum tipo de aplicativo Tu consegue já entender Se poderia, o encaixe tu vai ter que ver fisicamente Mas se poderia ter um pouco mais do encaixe E daí na primeira conversa Tu consegue ver, cara, a gente tem tá indo o mesmo lugar E se nesse momento sentiu que tem encaixe Sentiu que tem tá indo o mesmo lugar Ali já tá tudo, toda a resposta foi dada Agora é só o momento Eu tô pronto para me comprometer? Eu tô pronto para correr esse risco? Tô pronto para abrir mão uh, da minha liberdade E do meu sonho de fazer o que eu quiser toda hora Pra poder me sacrificar pra um projeto maior que eu E para essa pessoa E de qualquer resposta Não, nunca tu vai estar pronto Mas eu escolho mesmo sem estar pronto É que nem um de bang jump, cara Tu vai mesmo assim O medo sempre vai existir O receio e a insegurança sempre vai existir Mas tem algo lá, lá no fundo Que fala, mas é isso que eu quero, então eu vou mesmo com medo Faz sentido? E o que é mais importante que eu falei sobre a polaridade É que o movimento de Para onde o, a, a família vai O relacionamento vai Ele tem que ser feito pelo lado masculino O masculino que traz a visão E que traz o direcionamento Se não desequilibra E quando o feminino sente que está muito tempo o masculino enrolando Ela vai começar a cobrar de forma indireta, mas ela já vai estar tá liderando né, o feminino e isso gera problema, gera despolarização, gera conflito né? que aquele, aquele relacionamento que ela dá todas as dicas que quer namorar e que quer casar e o cara tem que ser pressionado até o limite, até um ultimato pra pedir mesmo quando ele pede, depois algo já foi perdido porque ela não confia nele, porque ele não tá liderando ela também tá fica fazendo na pressão, como se fosse bem que a mãe dele cara, daí, aí, falando que não tem solução dá pra resgatar, dá pra organizar, mas fica bem mais difícil que importante, no fundo a gente já sabe, a gente já tem um vínculo emocional e a gente já sente qual é a verdade. A gente ficar segurando, eu te amo, segurando, eu quero ficar exclusivamente com você e que você seja minha namorada, ficar segurando, eu quero viver o resto da minha vida do seu lado e que você seja mãe dos meus filhos. Cara, grande parte da gente está segurando por medo, medo de se entregar para a vida e de se expor. E a gente está dando desculpa que é não, eu sou um cara moderno, sou uma pessoa moderna que estou dando o meu tempo observa bem, veja qual é a realidade lá, né? num plano mais emocional, num plano de comportamento, como tu tem se comportado, não importa o que, que tu fala, ah, olha só, a gente não tá junto, tá? só vai ficar claro, pô, eu tô vendo essas meninas, mas gosto muito de ti, vamos se ver, e daí tu fala isso, mas na real tá vendo ela sexta e sábado, toda sexta e sábado, sempre falando com ela, falando, mas não tem nenhum compromisso, né, cara, já tem compromisso, ah, tem que ver que as palavras pesam muito menos que as ações, você está se comportando como namorado, tu é um namorado independente de ter botado o, o catálogo não. Você está se comportando como um marido, tu é marido independente de ter botado o negócio ou não. E quanto mais tu demorar para vincular né, o, o que existe no, no plano emocional com o que existe no plano material, né, você botar as palavras, fazer os acordos, mais provável de dar problema e de dar crise. Então, olha no fundo do coração o que, que já existe de fato, e, cara, corrige. Fala então, para que meio que vi pro material o que sempre foi real no né, emocional não espera mais esse negócio porque racionalmente sempre vai esperar e me nah, não quero machucar não quero assustar ela no final do conto é melhor tu se declarar e tu trazer com firmeza falando eu quero ir para lá você quer ir comigo e ela falar assim opa agora tu falou isso ficou claro que não do que tu ficar enrolando por mais seis meses e ela te dá um pé na bunda seis meses depois a verdade sempre é melhor não existe esse negócio de tipo ah, não já que eu fui muito cedo estraguei a nossa chance não estragou nossa chance é porque não era aquela aquela pessoa não era pra ti, ou porque tu estava trazendo muito peso nela e muita carência, querendo achar uma mãe ali em vez de uma mulher. E daí tu teria problema mesmo que tu enrolasse essa tua carência por mais tempo. Então só para pra ver qual é a verdade, e traz a verdade, e lembra da coisa mais importante. O segredo é a gente se comprometer mesmo antes de a gente estar tá pronto. A gente só precisa ter uma pequena intenção, uma vontade, e se jogar pra ela. Cara, eu garanto, uma vida assim é uma vida bem vivida, uma vida aberta e exposta, correndo risco. Mas, cara, uma vida que não é assim é uma vida que tu tá no banco. Tá no banco vendo todo mundo jogar e tu não tá querendo participar. E a vida vai te cobrar que tu saia daí e às vezes ela te cobra de jeito muito pior do que se tivesse voluntariamente entrado em jogo. Se você é uma polaridade mais feminina e tá ouvindo tudo isso aqui, uh, esse discurso, ele fica um, um pouco mais estranho, né? Porque... O objetivo é muito mais dar o convite, dar a abertura e dar, insinuar os movimentos do que realmente liderar, né? Então, tem que ter toda essa, essa qualidade mais feminina para tipo, dar essas dicas e essa abertura. E não só isso, se tu sente que o cara, uh, né, se é a pessoa, né, não importa muito exatamente o gênero, sente que o teu, o teu outro parceiro que está na polaridade, polaridade masculina, ele tá demorando demais, cara, para pra olhar se você não tá liderando demais. Se toda hora você está falando como que vai ser as coisas, o que que vão fazer, e isso que eu planejei, e isso que eu vejo pra gente. Porque também a polaridade é sempre equivalente, né? Então se alguém tá sendo liderado demais e sendo levado, provavelmente o outro tá liderando hum, demais, né? E não tem um espaço mais, porque você já pegou totalmente o volante e tu não, tu não consegue soltar o volante e se entregar um pouco pra ele. Então para para o e fala assim, cara, deixa eu só confiar um pouco mais nele e me entregar e dar só dicas e insinuações para onde eu quero ir e vez de se ele né, man up, né, se ele ativa aquela né, energia masculina e de assertividade e toma as rédeas E cara, e dá um tempo também Não fica nessa, define Ah, vou dar mais um mês, vou dar mais três meses Sem não se mover, cara, esse não é o cara para mim porque falta iniciativa Se agora ele está falhando, imagina daqui a 10 anos quando eu tiver que lidar com uma coisa séria com o meu filho ou com a nossa família não dá, o cara tem que ter fibra, né? o cara tem que estar... Tá, a pessoa tem que estar tá liderando quem tá na masculina, tem a prioridade masculina Tem que poder bancar as coisas Se agora uma coisa tão pequena como se ela me pedir namoro Ele, ele tá na dúvida e não tá bancando Cara, depois vai ser muito pior Então, por auto-respeito e por alimentar teu lado mais independente Fala, eu vou dar tanto tempo, vou me abrir, vou confiar e vou insinuar E se passar o tempo, já chega porque eu sei que eu mereço algo melhor que isso Tá certo? Normalmente eu não vou muito para o lado feminino Mas acho que é importante que tenha chegado cada vez em mais... Mulheres, né, que normalmente tem uma essência feminina, mas de novo não é sempre assim. Mas eu senti que aqui valia a pena dar uma, uma aula um pouquinho mais completa sobre esse ponto. E é isso, eu espero que tenha feito sentido pra ti, que tenha te mexido aí de um jeito meio desconfortável. E não tomar nenhuma decisão agora. Dorme. E deixa que os anjinhos trabalhem durante a noite, teu subconsciente vai trazer tudo e amanhã tu vai acordar. Compromete um pouco mais de clareza e um pouco aquele frio na barriga que tipo tá na hora de tomar uma decisão. Ou a decisão é terminar esse relacionamento, que talvez não tá indo pra frente em muito tempo. Ou de levar ele pro próximo nível. Já chega, cara. Já tem as respostas. Já tá pronto. Hora de bancar o custo da vida e de correr esse risco. E ir pro jogo. Muito bem. Espero que isso aqui tenha feito sentido pra ti. Se sim, tu tem um amigo que não para de falar mais disso. O cara, manda esse podcast pra esse amigo. Ajuda ele também, faz a tua boa ação do dia. Qualquer coisa me manda uma, um direct lá pelo pelo Instagram e fala o que tu achou desse episódio é sempre bom ter essas respostas né agora no Instagram, no, no podcast não tem mais tanta comunidade, não tem espaço de comentários então a conversa tá mais limitada mas cara, pode mandar um direct, posso demorar um pouquinho mas eu, eu tento responder todo mundo que me manda foi um prazer estar uh, tá contigo até aqui obrigado por me ouvir e até a próxima